0: Die Ampel hat 60 Milliarden Euro, die eigentlich für die Bekämpfung der Corona-Pandemie bestimmt waren, umgeschichtet und für den Klimaschutz eingeplant. Nun hat das Bundesverfassungsgericht aber entschieden, das geht nicht, das ist verfassungswidrig. Warum das Gericht so entschieden hat und was das für die Ampel bedeutet, darum geht es in dieser Folge. Ich bin Stefan Ziegert. Hallo.
1: Zurück zum Thema.
0: Klickt dazu auf den Link in den Show Notes. Es gelten die AGB. Die Bundesregierung, damals noch die Große Koalition, hat während der Corona-Pandemie den Haushalt 2021 nachträglich um 60 Milliarden Euro aufgestockt. So viele zusätzliche Schulden aufzunehmen war nur möglich, weil es aufgrund der Corona-Pandemie eine Ausnahmeregelung von der Schuldenbremse gab. Weil das Geld aber nicht abgerufen wurde, hat die Ampel dann 2022 in einem zweiten Nachtragshaushalt das Geld umgeschichtet und zwar auf den sogenannten Klima- und Transformationsfonds. Die Union hatte dagegen Klage eingereicht und das mit Erfolg. Denn jetzt hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entschieden, das umstrittene Haushaltsmanöver der Ampelkoalition ist verfassungswidrig.
1: Ich besitze jetzt hier noch im Karlsruhe im Saal. Das sind übrigens langsam die Räume. Und insoweit äh, hoffe ich, dass wir noch zu größerer Ruhe kommen.
0: Äh, die Aufregung ist zu Ende hans Günther Hennecke ist Honorarprofessor für Öffentliches Recht an der Uni Osnabrück und Mitglied des Stabilitätsrates. Dieses Gremium hat die Aufgabe, die Haushalte des Bundes und der Länder zu überwachen. Hans-Günter Hennecke hat die Urteilsverkündung in Karlsruhe verfolgt und wir haben ihn direkt danach für das Interview erreicht. Er hat mir erklärt, dass es für die Entscheidung des Gerichts gleich mehrere Gründe gibt.
1: Das vordergründigste Argument ist, dass man diese Regelung erst im Jahre 2022 getroffen hat, rückwirkend auf das Krisenjahr 2021 und damit den Haushalt gar nicht mehr beeinflussen konnte. Sowas geht nun wirklich überhaupt nicht.
0: Gelder, die 2021 verbucht werden, können nicht für spätere Haushaltsjahre eingesetzt werden. Doch es gibt noch zwei weitere Gründe, die den Haushaltstrick der Ampel verfassungswidrig machen.
1: Also es ist ja von Seiten der Bundesregierung vorgetragen worden in der mündlichen Verhandlung, dass man einen Regelfall der Schuldenbremse hat und im Ausnahmefall quasi in der Notsituation alles machen darf. Dem hat nun Karlsruhe entsprechend der Intention des verfassungsändernden Gesetzgebers aus dem Jahre 2009 ganz eindeutig einen Riegel vorgeschoben. Ich durfte, wenn ich das sagen darf, dabei sein 2009 in der Föderalismuskommission 2 die diese Schuldenbremse gemacht hat. Und insofern war es schon abenteuerlich, wie die Bundesregierung hier argumentiert hat und versucht hat, zwei Konstellationen, den Normalfall und den Notfallfall gegenüberzustellen. Karlsruhe hat eindeutig gesagt, der Notfallfall ist eine Ausnahmesituation, die jeweils begründet werden muss. Also die Notfallsituation muss festgestellt werden. Es ist völlig vom Gericht zu überprüfen, ob der Notfall vorliegt oder nicht vorliegt. Dann müssen Maßnahmen beschlossen werden, zwischen denen ein Veranlassungszusammenhang zur Krisenbewältigung besteht. Da räumt Karlsruhe dem Gesetzgeber durchaus Spielraum ein. Das hätte man sogar noch enger sehen können, aber da ist Spielraum gegeben. Aber dann sagt Karlsruhe ganz eindeutig, diese Umwidmung der 60 Milliarden von Corona im Klima hatte mit Corona nichts mehr zu tun. Das ist jedenfalls, selbst wenn Spielraum bestehen sollte, nicht hinreichend vom Gesetzgeber begründet worden?
0: In diesem konkreten Fall heißt das also, die Ampel hat aus Sicht des Gerichts nicht gut genug begründet, warum Geld für den Klimaschutz die wirtschaftlichen Folgen abbildern soll, die die Corona-Pandemie verursacht hat. Also Geld, das für die Bewältigung der Corona-Krise vorgesehen ist, darf nicht beliebig anderweitig verwendet werden. Und es gibt noch einen weiteren Grund, warum das Bundesverfassungsgericht nun so entschieden hat, als der Bundestag 2022 den Nachtragshaushalt für 2021 beschlossen hat, war er spät dran.
1: Und im Übrigen gilt ein Notlagenbeschluss jeweils nur nach dem Grundsatz der Jährlichkeit für das jeweilige Haushaltsjahr. Und hier hat man ja sogar erst im nächsten Jahr, also 2022, überhaupt diesen Nachtragshaushalt beschlossen.
0: Hans-Günter Hennecke begrüßt die Entscheidung aus Karlsruhe. Er hat bereits 2022 darauf hingewiesen, dass der Nachtragshaushalt gegen die Schuldenbremse, die im Grundgesetz verankert ist, verstößt.
1: Also ich glaube, es ist ein Segen für Deutschland, dass diese Entscheidung heute getroffen worden ist, weil der kreative Umgang mit der Verfassung in den letzten Jahren und nicht nur beim Bund, sondern auch bei etlichen Ländern abstruse Züge angenommen hat. und hat also versucht, die Schuldenbremse, die ja 2009 als Folge der Finanzkrise ganz bewusst eingeführt worden ist, bewusst auszutricksen, insbesondere losgelöst von diesem Umweltbauungsfall, sondern insbesondere durch diese veränderte Buchungsregelungen, dass man sozusagen Krisensituationen ausnutzt, sich Verschuldungspolster für, für folgende Jahre zu schaffen. Und das ist etwas, was jetzt nicht mehr geht.
0: Das ist ein historischer Tag für den Haushaltsgesetzgeber und auch für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in Deutschland. So kommentiert CDU-Chef Friedrich Merz die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Etwa 200 Abgeordnete der Unionsfraktion hatten gegen die rückwirkende Änderung des Haushalts geklagt und jetzt Recht bekommen. Für die Ampel wiederum ist die Entscheidung aus Karlsruhe ein Desaster. Wir
1: werden nun den Richterspruch und seine umfassende Begründung und auch seine Folgen gemeinsam mit dem Deutschen Bundestag genau auswerten.
0: Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner haben nach dem Urteil ein kurzes Pressestatement gegeben. Das große Problem der Bundesregierung fehlen auf einen Schlag 60 Milliarden Euro. Christian Lindner hat nach dem Urteil eine Ausgabensperre für den Klima- und Transformationsfonds verhängt.
1: Davon betroffen sind die Verpflichtungsermächtigungen, die für die Jahre 2024 fortfolgende jetzt nicht mehr belegt werden dürfen. Ausgenommen sind Maßnahmen zur Förderung der Energieeffizienz und der erneuerbaren Energien im Gebäudebereich. Wir werden umgehend damit beginnen, einen neuen Wirtschaftsplan für den Klima- und Transformationsfonds für die Jahre 2024 fortfolgende aufzustellen. Die Beratungen des Etatentwurfs 2024 ist nach unserer aktuellen Einschätzung nicht vom Urteil betroffen. Deshalb können die Haushaltsberatungen des Deutschen Bundestages wie geplant fortgesetzt werden.
0: Mit der Entscheidung aus Karlsruhe steht die Bundesregierung nun vor der großen Frage, wie sie ihre Klimapolitik weiter finanzieren kann. Noch gibt es Geld im Klima- und Transformationsfonds, das dürfte aber bald aufgebraucht sein. Die kommenden Wochen wird vor allem die Koalition viel darüber diskutieren müssen, wie man 60 Milliarden Euro auftreiben kann. Ein paar Optionen stehen jetzt schon im Raum. Eine großzügigere Auslegung der Schuldenbremse, Steuererhöhungen, ein neues Sondervermögen oder die Feststellung einer neuen Ausnahmesituation, die mehr Schulden erlaubt. Das war's von uns für heute. Die Redaktion hatten Naomi Asal, Bruno Richter und Alea Rentmeister. Audioproduktion Benjamin Zadani und ich bin Stefan Ziegert, verabschiede mich. Macht's gut, bis bald.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor
0: FM.